0: Grüß euch und herzlich willkommen beim Antares Tech Talk. Ich bin Bernhard Fischer und werde euch durch diese Folge führen. Ich bin Security Consultant bei Antares Netlogics und bin Spezialist für jede Menge Security-Fragen, insbesondere wenn es um technische Details geht. Das ist der dritte und letzte Teil unserer Podcast-Serie zum Thema Passwörter und MFA. In den beiden vorangegangenen Episoden ging es ja etwas detaillierter um Passwörter und Multifaktor-Authentifikation. Und an dieser Stelle komme ich jetzt uh, zu uh, meinem Interviewpartner bzw. zur Firma Yubico. Die Firma Yubico stellt uh, verschiedene Authentifizierungslösungen her, unter anderem den YubiKey bzw. die YubiKeys, die uh, eben solche hardware tokens sind, solche Chips, die es in verschiedenen Versionen und Varianten gibt. Varianten im Sinne von natürlich immer wieder neuere Modelle, ist ganz klar, aber natürlich auch Varianten im Sinne von Kommunikationsschnittstelle, denn man muss ja diesen Chip irgendwie mit dem PC, mit dem Computer, mit dem, mit dem Smartphone oder so weiter verbinden, damit die miteinander Aus Daten austauschen kann und da gibt es eben jetzt verschiedene USB-Schnittstellen, das Ganze geht über NFC und sonstige Dinge. Das Schöne an den YubiKeys ist eben, dass sie sehr flexibel sind, weil sie verschiedene Methoden äh, eben von diesen Standardmethoden in ein und demselben Chip sozusagen integrieren. Also der kann jetzt nicht nur ein Feature, sondern der hat eben verschiedene Features äh, integriert und man kann je nach Anwendungsfall das eine oder andere Feature verwenden und dadurch äh, hat er eben eine sehr gute Interoperabilität. Gerade in der heutigen Zeit ist, ist Interoperabilität sehr wichtig. Es ist nicht so, dass jeder Mitarbeiter nur einen bestimmten Windows-PC hat, sondern es gibt unter Umständen verschiedene Systeme. Ich habe außerdem noch meine Smartphones und Phones und irgendeine eine Entwicklergruppe verwendet uh, MacBooks und eine andere verwendet uh, Linux und was weiß ich. Uh, wie gesagt, und dann haben sie eben die Smartphone-Thematik und so weiter, und das muss alles zusammenpassen. Und äh, der YubiKey ist eben in dieser Hinsicht sehr flexibel und sie ist ein europäischer Hersteller, und in der heutigen Zeit, gerade im Hinblick von eben Nachhaltigkeit und jetzt natürlich auch Datenschutz, ist das natürlich auch von Bedeutung, dass man sich, sag ich mal, hier, sage ich mal, in gewisser Weise darauf verlassen kann, beziehungsweise hier eben zumindest gewisse europäische Spielregeln, europäische Gesetze eben berücksichtigt werden bei der Entwicklung und Herstellung von dem UBG. Und ich selbst kann nur sagen, also ich habe schon verschiedene Systeme damit konstruiert auch, die Flexibilität ist wirklich äh, beeindruckend, beziehungsweise eben sehr praktisch und man muss sich in der Regel nicht mit irgendwelchen Treiberproblematiken oder sonstigen Dingen heraus, herumschlagen, es funktioniert einfach und äh, wie gesagt, wir haben ihn selbst bei uns im Einsatz. Historisch gewachsen, muss ich dazu sagen, weil man sagt, ja, Antares ist ja eine Sicherheitsfirma, was macht denn ihr so? Die Frage kommt natürlich immer wieder berechtigterweise vom Kunden, nachdem es Antares ja schon seit über 20 Jahren gibt, hat es natürlich auch eine gewisse geschichtliche Entwicklung hinter, hinter sich und haben wir hier auch verschiedene Tokens derzeit parallel im Einsatz aus verschiedenen Gründen, die eben historisch gewachsen sind, unter anderem aber, wie gesagt, auch den YubiKey. Und damit komme ich jetzt zu meinem Interview mit Patrick Schnell. Er ist Senior Channel Manager für die Dachregion bei der Firma Yubico und wird uns jetzt ein paar Fragen rund um Yubikis und die Erfahrungen aus der Praxis und so weiter beantworten. Servus Patrick, es freut mich, dass du Zeit gehabt hast, heute da zu uns zu kommen. Wir haben ja das Thema äh, Multifaktor-Authentifikation bzw. den Untertitel gewählt, äh, wie werden wir eigentlich das Passwort los und äh, ich habe jetzt schon einiges erzählt zum Thema äh, Multifaktor, Smartcards und so weiter. Ähm, ja, es freut mich, dass du da bist. Stell dich vielleicht einmal ganz kurz vor, äh, wer du bist und was du machst.
1: Genau, also ich bin der Patrick von der Yubico und ich bin bei Yubico zuständig für unsere Wiederverkäufer und auch für unsere Großhändler in der deutschsprachigen Region und unterstütze da quasi mit verschiedenen Themen rund um die YubiKeys-Partner wie die Antares, das Thema eben in die Breite zu bekommen und dafür zu sorgen, dass das Internet ein besserer ein sicherer Ort für alle wird. Uh,
0: Yubico ist ja ein europäischer Hersteller, oder?
1: Yubico ist ein europäisch-amerikanischer Hersteller. Wir produzieren in Schweden für den europäischen Markt und in den USA für den amerikanischen Markt.
0: Das heißt, das ist, sag ich mal für ein europäisches Unternehmen auf jeden Fall interessant, weil ich, denk, ich denke mal, so stelle ich mir das vor, dass es da ja gewisse Richtlinien gibt in der Produktion von Chips und so weiter, die nach irgendwelchen gesetzlichen Vorgaben laufen und halt für gerade im Sinne von Datenschutz zum Beispiel vielleicht besonders wichtig sind für uns.
1: Ja, also unglücklicherweise gibt es keine gesetzlichen Regelungen, was das angeht. Also ich kann auch als Fernostunternehmen natürlich solche Produkte herstellen. Wir haben uns aber als in Schweden gegründetes, von zwei Schweden gegründetes Unternehmen dafür entschieden, ähm, unsere Supply Chain komplett in äh, trusted locations abzuhalten. Das bedeutet, wir haben unsere eigenen Produktionsstätten, äh, wir produzieren quasi den Key von gar nichts bis zum fertigen Key komplett selbst. Wir programmieren unsere Firmware komplett selbst äh, mit unseren eigenen Leuten, haben da nichts extern, einfach um den Sicherheitsfaktor so hoch wie nur möglich zu gestalten, ähm, damit eben keine Schwachstellen auf der Seite äh, da sind.
0: Das habe ich nicht gewusst. Ich dachte immer, aber gut, ich habe nichts mit Chip-Produktion zu tun, dass da irgendwas gibt. Aber es ist ein, eine super Sache, finde ich, wenn das alles in Europa ist. Äh, weil das ist, glaube ich, schon generell ein Manko, dass wir wir als Europäer jetzt kaum Hardware eigentlich herstellen. Ja, außer vielleicht irgendwelche speziellen. Beschäftigen wir uns vielleicht gleich detailliert mit dem YubiKey. Ich habe den im Vorspann ja schon erwähnt. Du hast den jetzt auch erwähnt. Was, was ist denn eigentlich der YubiKey und was kann der so?
1: Also, der YubiKey ist erstmal ein richtiges Multitalent. Wir können uns den YubiKey vorstellen wie einen USB-Stick von der Größe her, der in der Regel am Schlüsselbund getragen wird. Das ist also quasi der Schlüssel zur digitalen Identität, den ich einfach wie meinen Haustürschlüssel bei mir trage, um mich in meine Online-Konten einloggen zu können. Und das eben besonders sicher, eben mit Technologien wie Multifaktor-Authentifizierung, die dann letztendlich das Technologische beschreiben, was der YubiKey tut, äh, um eben... Nochmal die, die Analogie zum, ich schließe damit meine Tür auf. Die Tür ist in dem Fall meine digitale Identität online, so dass ich sicherstellen kann, dass das wirklich mein Konto oder dass ich wirklich den Zugriff auf das Konto erlaube und damit sicherstellen kann. Der YubiKey unterstützt mehrere Protokolle. Protokolle sind dann letztendlich die technische Ausführung, wie ich die Authentifizierung mache. Da gibt es große Unterschiede. Da gibt es natürlich Technologien, die sind eher wir nennen das Legacy, das ist zum Beispiel dieses OTP, was viele aus der App rauskennen, ein sechsstelliger Zahlencode, das gibt es zum Beispiel auch als so Display-Token mit einem Knopf, wo ich drücke und dann wird eine Nummer angezeigt, das sind eher alte Technologien, die man verwendet hat, die sicherheitstechnisch nicht mehr up-to-date sind. Und dann gibt es eben auch Technologien wie Fido2 oder eben auch die Smartcard, die uns helfen können, eben Phishing-resistent zu werden. Und das ist letztendlich, was der YubiKey macht. Wir können mit diesem Hardware-Token das Login quasi so absichern, dass kein Phishing mehr möglich ist. Und der schöne Nebeneffekt dabei ist, Phishing hat immer was mit einem Passwort zu tun. Das bedeutet, wenn ich den YubiKey zum Beispiel mit Technologien wie Smartcard oder Fido2 verwende, fällt auch das Passwort weg für den Benutzer. Das bedeutet, ich logge mich mit dem Hardware-Token ohne ein Passwort, das beide Seiten kennen, äh, letztendlich im System ein. Das wird dann im Hintergrund über diese Protokolle technisch zertifikatsbasierend gelöst, äh, sodass man eben sicherstellen kann, dass da kein Dritter einsteigen kann. Man nennt es Man in der Middle oder eben mich auf eine gefälschte Seite lotsen kann, wo meine Daten
0: abgegriffen werden. Ich glaube, das ist jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, was ist denn so der USP eigentlich vom YubiKey? Denn also du hast jetzt auch schon gesagt, Smartcard-Zertifikatsout, da gibt es ja andere am Markt auch, wie die meisten natürlich wissen. Was was ist jetzt sozusagen das Besondere am YubiKey in, in dem Punkt im Vergleich jetzt?
1: Also sicherlich beim YubiKey ist... Äh muss man die Stabilität und auch die Robustheit des Keys. Also ich habe gesagt, man kann den am Schlüsselbund tragen. Das machen auch tatsächlich die meisten und der hebt am Schlüsselbund drei, vier, fünf, sechs Jahre. Ich habe yubi gesehen, die sehen lidiert aus, funktionieren aber noch wie am ersten Tag. Die sind wasserdicht. Ich kann die mal in die Waschmaschine mit reinwerfen. Äh, da passiert nichts. Es gibt keine Batterie, die leer gehen kann. Es gibt keine beweglichen Teile, die kaputt gehen können. Der ist wirklich darauf ausgelegt eine möglichst lange Lebensdauer zu haben und mir eben über die Vielzahl der Protokolle eine große Flexibilität anzubieten, wo ich heute einsteigen kann. Und wenn wir über Technologien sprechen, da kommen wir, glaube ich, nachher auch nochmal drauf, was denn das dann im Rollout bedeutet, ist es so, dass natürlich die Realität nicht ist, dass heute alle sofort auf diese ganz modernen Technologien setzen können, sondern dass wir oft noch Legacy-Umgebungen haben, die wir erst darauf hin vorbereiten müssen. Das kann vielleicht mehrere Monate dauern, bis meine Infrastruktur soweit ist, überall das Passwort nicht mehr zu brauchen. Und da kann der YubiKey eben unterstützen, diesen Weg von Anfang an mitzugehen, über die verschiedenen Protokolle dann letztendlich zu dem Ziel zu kommen, am besten ganz ohne Passwort zu arbeiten.
0: Ja, dann bleiben wir gleich bei dem Thema, das jetzt schon gesagt, äh, Unternehmen äh, und vorher ist das Stichwort Phishing, Passwörterunsicherheit äh, gefallen und, und ich kann das bestätigen von meinen Penetration-Tests, äh, wo wir auch mit äh, Phishing-Angriffen äh, arbeiten teilweise und sagen können, ja, das funktioniert tatsächlich. Wie hilft das jetzt im Unternehmen und wie, ähm, wie aufwendig wäre denn jetzt so eine Implementierung? Was müsste man da alles tun, wenn man sagt, ich möchte jetzt auf auf YubiKeys und mit Multifaktor äh, umsteigen?
1: Also erstmal muss man ganz klar sagen, äh, Phishing ist die Nummer eins aller Angriffe oder Angriffsvektoren. Äh, man kann das auch ein bisschen in Zahlen fassen, sodass wir sagen, äh, 82% Prozent aller Angriffe gehen auf die Identität, wenn man das etwas Größer denkt äh, und die, auf die Identität gehen, heißt immer, wir greifen den Mensch hinter dem Computer an. Weil der Mensch hat einfach gewisse Schwächen und das Passwort bündelt diese Schwächen. Ein Passwort soll komplex sein, ein Passwort soll sich oft ändern. Ich habe viele Passwörter heute, das ist die Realität. Das sind alles Gegebenheiten, mit denen der Mensch generell nicht gut kann. Der Mensch kann sich keine komplexen Zahlen, Buchstaben, Reihenfolgen gut merken. Er kann sich nicht mehrere davon gut merken. Das bedeutet... Wir tun durch den Einsatz von Passwörtern im Grunde genau das Gegenteil provozieren, nämlich dass der Benutzer sich's einfach macht und 1, 2, 3 ans Ende anhängt etc. Das bedeutet, das Unternehmensrisiko, dass sowas passiert, ist sehr, sehr hoch. Und mit einem YubiKey kann ich das effizient verhindern. Wie funktioniert das in Firmen? Wir haben über 700 Integrationen mit dem YubiKey über die verschiedensten Protokolle, wo wir quasi direkt in Anwendungen wie Office 365, verschiedene VPN-Gateways uns direkt einhängen können und eben äh, einen zusätzlichen Faktor mit anbinden können. Und ein zusätzlicher Faktor heißt, äh, wenn der Benutzer... Den Benutzern, oder der Angreifer des Benutzername und des Kennwort ermittelt hat, gefischt hat, geklaut hat, eingekauft hat, was auch immer, kann er nur mit diesen zwei Faktoren sich nicht im System einloggen, selbst wenn er die kennt, weil ihm fehlt quasi der zusätzliche Schlüssel dazu. Man kann diese Anwendungen, die den YubiKey unterstützen und es sind viel, viel mehr als die 700, die wir bei uns gelistet haben, wo wir das geprüft haben, dass das funktioniert, eben über die offenen Standards anbinden, die der YubiKey kann ähm, und dadurch eben diese Zwei-Faktor-Multifaktor-Situationen herführen. Am Ende des Tages, und deswegen sitze ich heute hier auch bei der Antares, ist es natürlich gut, mit seinem Security-Spezialist die Sache zu besprechen. Denn ich kann den YubiKey natürlich, wenn ich in den Silos denke, für mein VPN aktivieren. Ich kann den für mein Office 365 aktivieren. Ich kann den vielleicht für meine salesforce applikation aktivieren. Im Prinzip geht es aber äh, in, in, in der Theorie darum zu sagen, okay, wie kann ich das ein bisschen vereinheitlichen, dass ich vielleicht nur an einer Stelle mich einloggen muss und dort besonders stark. Das hat dann vor allen Dingen auch noch organisatorische Themen, wie mache ich den Rollout, wie, was passiert, wenn so ein Key mal verloren geht, was passiert, wenn ein Mitarbeiter den zu Hause vergessen hat und da kann man letztendlich, wenn man das ein etwas zentraler und geplanter angeht, dann auch sehr, sehr einfach mit dem YubiKey arbeiten. In der Regel lassen sich damit im Helpdesk, im Support, bei den Administratoren, bei einem sinnvollen Rollout, eine Menge Zeit und damit auch Kosten sparen, die eingesetzt werden heute für das Wiederherstellen von Passwörtern oder auch das Wiederherstellen von mobilen Applikationen, wenn der Mitarbeiter das Handy getauscht hat oder
0: verloren hat beispielsweise. Wenn wir das ein bisschen technischer betrachten, was würde das jetzt denn für ein Unternehmen bedeuten, das einzuführen? Ich weiß schon, es gibt da ja verschiedene Protokolle und das kann man jetzt nicht ganz so äh, pauschal wahrscheinlich beantworten, aber wenn ich jetzt hier als IT-Administrator oder so zuhöre, was, was heißt das, was muss ich da machen? Brauche ich da zehn verschiedene Server und was weiß ich? Also was, was wäre da ein einfacher Weg für die initielle Einführung von äh, einem YubiKey?
1: Also der einfachste Weg ist erstmal zu identifizieren, wo locke ich mich denn von außen in der, in der Firma ein, was sind quasi die Schnittstellen, die besonders exponiert sind und dann zu schauen, welche Technologien werden von diesen Anbietern, die ich da einsetze, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, ein VPN-Gateway vom Hersteller X einsetze, kann ich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass dieser Hersteller mehrere Methoden der Authentifizierung bereits nativ anbietet. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird da eine dabei sein, die der Jubi Key unterstützt. So, Dann kann ich das dort quasi direkt aus der Oberfläche heraus anbinden, brauche in der Regel kein Zwischenstück Software, ich brauche keine zusätzlichen Server. Ich brauche natürlich so einen YubiKey, der, ich sage jetzt mal pauschal, liegt irgendwo zwischen 45 und 85 Euro einmalige Kosten pro Mitarbeiter und ich bin dann quasi ausgestattet auf der Mitarbeiterseite, alle diese Protokolle, die der YubiKey unterstützt, nämlich verschiedene Formen von OTPs, eben die Smartcard, die beiden FIDO-Protokolle, OpenPGP bis runter zu Challenge, Response und äh, äh, anderen Verfahren, die dort auch noch unterstützt werden, äh, kann ich dann quasi auswählen, was kann die Applikation. Die kurze Antwort auf deine Frage ist, viele Herstellerlösungen bieten da schon Schnittstellen an. Für die, die das nicht tun, kann man dann ein Stück Software dazwischen bauen, einen Radioserver beispielsweise, der dann eben diese Aufgabe der Authentifizierung übernimmt. Mein Tipp an der Stelle wäre, dass man wirklich das strategisch angeht und überlegt, wie kann ich meine Identität global sehen und eben so Sachen wie Single Sign-On und solche Sachen machen natürlich besonders Sinn, wenn ich die Identität zusammenführen kann und die besonders stark authentifiziert bekomme.
0: Okay, ja, das macht bestimmt Sinn. Uh, wahrscheinlich, aber du hast es vorher schon auch uh, kurz erwähnt, ist eben die Einführung in, in, einem, in einem Unternehmen, wenn die bei Null beginnen, Legacy-Systeme haben und so weiter, vermutlich nur schrittweise möglich. Nehmen wir an, wir haben da eine Firewall die als VPN-Gateway und die unterstützt jetzt native eben den Yubi Key. Jetzt gebe ich dem Mitarbeiter oder den Mitarbeitern gebe ich einen Yubi Key einfach in die Hand. Wie, wie verbinde ich das dann mit dem Gateway? Also muss ich da dem User in der Firewall das zuweisen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also bei den allermeisten, auch das muss man natürlich mit einem Sternchen sehen, das ist bei jedem Hersteller etwas unterschiedlich. Der YubiKey ist sehr stark darauf ausgelegt, dass er im Self-Service registriert wird. Das bedeutet, der Benutzer macht die Registrierung ähnlich, wie man das von Authenticator-Apps beispielsweise kennt, registriert der Benutzer selbst den YubiKey, um das seinem Konto hinzuzufügen. Es gibt oft auch die Möglichkeit für die Admins, das zu vorzuregistrieren... Allerdings das dann eher bei den Legacy-Protokollen. Da hat man das früher noch gemacht, dass der Admin alles vorbereitet. Mit den neuen Protokollen wie Fido ist es wirklich voll darauf ausgelegt, dass der Benutzer quasi, der kriegt eine URL, einen Einmalcode und einen YubiKey und dann muss er quasi an seinem Rechner den Initial einmal einlesen und kann dann dort quasi den App sofort in dem Account verwenden. Ein super Beispiel dafür sind die Microsoft-Dienste 365, Office 365. Das kennen viele, wo man letztendlich heute ja schon verschiedene Auswahlmethoden hat, die App, SMS äh, etc. Dort gibt es eben einfach die Möglichkeit, so einen Sicherheitsschlüssel hinzuzufügen und ich werde dann quasi als Benutzer durch die äh, Registrierung geleitet. Das Ganze dauert vielleicht zwei, drei Minuten, bis ich so einen YubiKey registriert habe. Wie gesagt, äh, liegt natürlich auch ein bisschen an der Applikation, die ich verwende und die Möglichkeiten, die mir hier geboten werden. Aber auch da wie gesagt, kann die Antares sicherlich gut weiterhelfen.
0: Äh, wem, äh, wem, wem gebe ich jetzt einen Yubi Key? Also wenn ich jetzt nicht ein, ein Unternehmen mit, mit fünf Mitarbeitern bin, du hast schon gesagt, irgendwo zwischen 45 und 85 Euro waren das, glaube ich. Ähm, wenn ich jetzt 1.000 Mitarbeiter habe, dann wäre ich vielleicht nicht am ersten Tag gleich 1.000 Keys kaufen.
1: Ja, also viele unserer Kunden fangen an mit zwei Gruppen von Benutzern, ähm, nämlich einmal der Gruppe, die kein Smartphone von der Firma haben, das gemanagt ist, die ich quasi über alternative Wege heute nicht mit sicherer Authentifizierung versorgen kann, die oft in den Strategien, ich sage jetzt mal unter den Tisch fallen, ähm, das ist ein großes Risiko, weil die können natürlich genauso wie jeder andere angegriffen werden. Und auf der anderen Seite fangen viele natürlich an mit den privilegierten Nutzern im Unternehmen. Das bedeutet die, die halt äh, entsprechend hohe Zugriffe haben, wo ein direkter Zugriff besonders schadhaft wäre für die Firma.
0: Also ich behaupte jetzt einmal, Freiner, es erhöht die Sicherheit auf jeden Fall, wenn man eben diesen privilegierten Benutzern YubiKeys äh, gibt und den anderen nicht. ja Also schlechter wird es dadurch nicht, es wird auf jeden Fall besser. Ähm Besteht trotzdem hier ein gewisses Risiko oder wie hoch ist das Risiko, wenn ich es nicht flächendeckend ausgerollt habe?
1: Schwierig in äh, Zahlen zu fassen. Ich würde sagen, das Risiko ist sehr hoch, wenn ich es nicht flächendeckend ausrolle. Generell gilt es für alle MFA-Technologien, äh, dass es nur Sinn macht, wenn alle damit geschützt sind. Warum? Weil der Angreifer immer das schwächste Glied in der Kette finden wird und dieses Glied angreifen wird. Und wenn wir uns anschauen, wie zum Beispiel ransomware antacken heute funktionieren, ein Thema, das original, originell nichts mit sicherer Authentifizierung zu tun hat, denkt man. Am Ende sind aber die allermeisten Ransomware-Angriffe am Ende zurückzuführen, initial auf eine gestohlene, übernommene Identität. Überlegen Sie sich zum Beispiel, der Mitarbeitende im Vertriebsinnendienst wurde gefischt und dem sein Mailkonto wurde übernommen. Dank Cloud kann man sich von überall in dieses Konto einloggen und der kann seinem Kollege aus der IT schreiben, guck mal, ich habe hier folgende Anforderungen von meinem Kunden bekommen, klick mal bitte diese Word-Datei an und fülle mir das mal aus. Und schwuppsiwupps hat der Angreifer aus einem unprivilegierten Account einen privilegierten Account gemacht. Und man kann sagen, wenn man da mit Sicherheitsspezialisten spricht, wenn ein Angreifer den ersten Schritt in die Firma reingeschafft hat, wird er eine Schwachstelle finden, ein ungepatchte Software, irgendwas, um quasi den Zugriff zu erweitern. Und wenn das einen Monat, zwei Monate, drei Monate dauert, irgendwann wird es was geben, wo der Angreifer nutzen kann, um seine Privilegien dann auszuweiten. Und da entsteht letztendlich die große Gefahr für die Firmen, weil das ist was, was ich schlecht monitoren kann, das kann ich schlecht überwachen, in Zeiten von mobilem Arbeiten noch viel, viel schwieriger, weil ich gar nicht weiß, von wo kommt der Benutzer, wann kommt der Benutzer, ist es valide, ist es nicht valide und mit so einem Token kann ich eben wirklich sicherstellen, die Person ist auch die, die sie vorgibt zu sein.
0: Eine Frage, die vielleicht interessant ist, in der Wissenschaft, wenn über Security gesprochen wird oder geschrieben wird, da gibt es dann meistens irgendwo auch einen Abschnitt, der von Sicherheitsrisiken spricht. Das ist jetzt eine Frage, die ist vielleicht nicht key spezifisch, sondern ganz allgemein Smartcard-spezifisch, wo liegen denn die Sicherheitsrisiken? Also was sind denn die Attack-Vektors gegen Smartcards im Allgemeinen und um, um Zertifikatsort?
1: Also ich würde sagen, die Angriffsvektoren auf diese Art der Technologie sind tatsächlich beschränkt, da hier hohe kryptografische Verfahren eingesetzt werden, das eine sehr etablierte Technologie ist. Ähm, Im Prinzip wäre tatsächlich der Speicherort des Zertifikats der größte Angriffspunkt. Und genau da können wir eben mit dem YubiKey, mit den verwendeten Technologien sicherstellen, dass da nichts passiert. Beispielsweise benutzen wir in allen YubiCo-Produkten einen Infineon-Chip, äh, der letztendlich, also man nennt es Secure Element, das ist ein spezieller Kryptografie-Prozessor, der eben sicherstellt, dass genau dieser private Teil des Schlüssels, sicher verwahrt wird in dem YubiKey und das kann dort auch niemand entwenden. Das bedeutet, man kann den Key selbst nicht auslesen. Man kann den Key, auch YubiCo könnte diesen Key nicht auslesen, sondern ich kann nur in Verbindung mit meinem PIN oder mit meinem Fingerprint bei FIDO2 kann ich letztendlich diesen privaten Schlüssel benutzen, um eine von der Gegenseite verschlüsselte Nachricht zu beantworten, zu signieren, mit meiner Echtheit zu bestätigen. Und das macht diese Technologie unglaublich sicher, sodass man eben auch, wenn der Key verloren geht, davon 100% sicher sein kann, dass keiner den privaten Schlüssel auslesen kann.
0: In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit komme ich vielleicht da zur letzten Frage, ein bisschen weg von der Technik. Uh, kannst du uns vielleicht ein paar Referenzkunden uh, uh, sagen, die, uh, die UbiKeys einsetzen?
1: Ja, also wir haben sehr viele Referenzkunden, das ist schon mal sehr gut. Uh, vor allen Dingen haben wir viele Tech-Konzerne. Es ist ein bisschen weit weg vom österreichischen Markt, aber wir können so sagen, neun von zehn der großen Tech-Konzerne sind erstens UbiCo-Technologiepartner. Haben sich teilweise der Fido Alliance angeschlossen, Firmen wie Microsoft, Google, Apple ähm, benutzen das auch tatsächlich intern für ihre eigenen Mitarbeiter. Große Kunden sind zum Beispiel auch Amazon. Wenn man jetzt ein bisschen in den mehr europäischen Bereich reingeht, ist es zum Beispiel die Firma BMW, die das in sehr großem Maßstab für über 300.000 Nutzer einsetzt oder zum Beispiel das CERN in der Schweiz, der Teilchenbeschleuniger, auch dort wird es eingesetzt. Wir haben dann noch viele Kunden, die ich jetzt nicht namentlich nennen kann, die aber, ich sage mal, aus dem Bereich der kritischen Infrastrukturen kommen oder auch der öffentlichen Verwaltung. Das Spektrum ist da sehr groß. Das geht runter bis zum Einzelpersonen. Also ich nenne mich auch gern selbst als Referenz hier. Ich benutze das natürlich auch für alle meine privaten Konten. Den YubiKey, äh, da ich immer mehrere Profile auf dem YubiKey drauf haben kann, ist das gar kein Problem und äh, schützt dann auch mich äh, letztendlich als Privatperson vor solchen Phishing-Übergriffen, weil das ganze Thema betrifft natürlich nicht nur die Unternehmen. Heute sprechen wir im Unternehmenskontext ganz klar, es betrifft jeden gleich. Äh, wenn ich keinen äh, Multifaktor einsetze in meinen
0: privaten Accounts, ist das Risiko dort genauso hoch. Also durchaus kein Nischenprodukt, sondern große äh, namhafte Abnehmer. Äh, ich kann da jetzt auch mich selbst als Privatperson noch hinzufügen zu dem Ganzen und natürlich auch uns als Firma Antares. Äh, ich habe es im Eingang zwar schon erwähnt, aber ich möchte das hier auch sagen, wir haben im, eben im Einsatz, weil es wirklich ein, ein super flexibles Produkt ist und, und einfach auch in der Einführung ist. Ja, Patrick, dann sage ich danke für das Interview. Das war sehr interessant und danke, dass du die Zeit gehabt hast. Danke für die Chance. Das war's nun mit unserer dreiteiligen Serie zum Thema Passwörter und MFA und ich hoffe, dass ich euch recht viel Information habe bieten können und euch eventuell auch etwas Mut zur Einführung von Multifaktor-Authentifikation habe machen können. Es ist ein Thema, über das zwar alle reden, aber viele erschlagt es dann doch irgendwie und trauen sich nicht recht drüber. Aber es ist bei weitem nicht so kompliziert und im Speziellen mit den YubiKeys relativ einfach, weil die eben recht flexibel sind, recht vielseitig sind und dadurch kann man eben eine schrittweise Einführung ins Unternehmen machen und man muss nicht das ganze Unternehmen auf den Kopf stellen, weil man irgendwie flächendeckend von Tag 1 äh, versucht, äh, MFA eben auszurollen. Wenn es Fragen gibt, dann gerne jederzeit und zwar an podcast.netlogics.at dann bis zur nächsten Folge vom Antares Tech Talk. Vielen Antares NetLogix ist ein führender österreichischer Dienstleister für IT-Sicherheit, kritische Infrastrukturen und Managed Services. Hochverfügbarkeit, Sicherheit und Betriebskontinuität sind für Sie ein Thema? Wir führen Sie mit 20 Jahren Erfahrung